0: Pessoal, hoje a gente trouxe então a Ilustre Fernanda. Ela vai conversar com vocês sobre um assunto muito importante que vai agregar muito vocês aí nessa jornada. Para aqueles que estão começando, eu acredito que isso vai agregar muito nesse início. E para aqueles que já começaram, eu acredito que ao longo da jornada de vocês já ocorreu alguma dúvida sobre isso, sobre como é que acontece no setor, como é que acontece no dia a dia. E ninguém mais perfeito do que a Fernanda para trazer esse assunto para nós.
1: Tecnologia, carreira e vidas transformadas. O broadcast está só começando.
0: Passa a palavra para ela agora. E como sempre, podem perguntar, podem engajar. Aqueles que não quiserem abrir o microfone, pode colocar aí nos comentários. Mas só levantar a mão aí que a Fernanda vai estar 100% disponível para sanar a dúvida de vocês. Te passa a palavra, Fê. Então, tá bom.
2: Obrigada, Vi. Vou pedir um apoio porque eu vou trocar de tela ali, então eu não vou ver as mãos levantadas. Mas vocês podem ir. Não é uma interrupção, tá, gente? A ideia é a gente conversar. Eu trouxe um PPTzinho só para pautar um pouco de cada assunto que a gente vai conversar, mas a ideia é ter uma troca mesmo com vocês, falar um pouquinho do dia a dia, como funciona, né? E quem sou eu, né? Por que, que eu estou aqui achando que eu posso falar sobre o dia a dia em times de desenvolvimento e, e tudo mais. Uh, me chamo Fernanda, uh, eu trabalho com desenvolvimento de software desde 2007, mais ou menos. Trabalhei em times, uh, de, de times de empresas de consultoria, trabalhei com times modelo tradicional. Boa parte da minha bagagem ela vem da engenharia de software, na área de qualidade, então eu sou especialista em qualidade de software. Sou especialista em métodos ágeis também. Atualmente, eu sou Agile Coach. Na semana que vem, na quarta-feira, eu inicio no Banco PAN. Mas nesse slide aqui, a gente vê... Comecei lá na Datasempro como auxiliar de suporte. Passei para qualidade de software. Trabalhei na CWI também, que é uma consultoria. Trabalhei em projetos na Fubra. Fiquei alocada no cliente da RBS. Então, já trabalhei em projetos na RBS. Trabalhei em projetos com a Renner trabalhei na SACPag, minha última passagem, então, foi no Sicredi fiquei quatro anos, os últimos quatro anos atuei na transformação digital do Sicredi com times de desenvolvimento de produtos. E a ideia hoje é conversar um pouquinho sobre a base, né? O que é a base? Como que as empresas se organizam e por que elas uh, existem tantos modelos de desenvolvimento de software, modelos de organização de times, e o que isso significa na prática? Então, eu vou mudar de tela aqui, mas vocês podem ir perguntando, sintam-se à vontade, tá, gente? Não, 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 não precisem achar que só eu tenho que falar. A ideia é realmente ser uma troca de experiência, tá? Tanto que o nome é, né, e na prática, como funciona? Como que interações eficientes entre diferentes papéis geram impacto nas organizações? Primeiramente, a gente precisa entender o quê, né? Existem vários tipos de organizações, existem empresas que o core delas é, de fato, vender tecnologia, né? vender desenvolvimento, ou elas são fábricas de software, ou elas são uh, empresas que desenvolvem o próprio produto de tecnologia e fornecem esse serviço. Mas boa parte da, da, das empresas no mercado hoje, e as grandes empresas também, uh, onde acontece muito do mercado, elas não são empresas de tecnologias, elas utilizam a tecnologia para o core do seu negócio. E como que, que a gente pode, no dia a dia, como times de, de tecnologia, como pessoas que trabalham com tecnologia, como que a gente faz essas organizações gerarem resultados positivos? Como que o meu trabalho, como um engenheiro de software, como um designer, como que o meu trabalho contribui para isso? Porque é muito mais do que trabalhar com uma tecnologia que é hype, que é novidade, que é o, a sensação do momento. E muito mais ser a pessoa que trabalha para gerar resultado com o conhecimento técnico que se tem. Então, a ideia é a gente começar a pensar que tudo é um ciclo. Porque na vida tudo é um ciclo. Não sei se vocês já fizeram esse exercício, como a gente estava conversando ali no início. Eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar muito para as coisas, observar e criar conexões. Algumas dessas conexões ou desses padrões, muitas vezes faz sentido somente na minha cabeça. Eu consigo fazer uma ligação e transformar aquilo numa numa história a ser contada, exemplificando o dia a dia de projetos, o dia a dia de trabalho em times, em criação de soluções. Mas tudo à nossa volta está sempre mudando, e tudo à nossa volta é um ciclo. A gente tem aqui, então, uma imagem de um ciclo de vida da borboleta passando de um casulo até se transformar em borboleta. Nós temos uma outra imagem, então, dos processos que uma folha passa, todos os efeitos que o clima, muitas vezes, e a mudança das estações provocam dentro da mesma folha. Nós temos ali um, um palitinho que começa e vai queimando até o final e se transforma totalmente em cinzas. O que, que isso tem a ver com software, Fernanda? O que, que isso tem a ver com o meu trabalho no dia a dia, eu quero codar, eu quero produzir um sistema. Isso tem a ver que não ia ser diferente no mundo dos negócios, não ia ser diferente no mundo de tecnologia. Tudo é um ciclo. Aqui nesse slide a gente está vendo o quê? O ciclo de vida do produto. Porque antes da gente pensar no ciclo de vida do software, a gente precisa entender que as empresas elas não estão querendo saber se a gente está produzindo usando Kanban, se está produzindo usando Scrum, se está produzindo usando Cascata, qualquer que seja o método. Ela quer desenvolver um produto. A empresa ela surge para sanar uma, uma, uma brecha no mercado, um problema do mercado, e o produto é a forma como ela soluciona isso. E existe um ciclo para esse produto, ou seja, existe um ciclo para essa área de negócio. Então, é assim que nascem os projetos de software, é assim que nascem os projetos de tecnologia. Muitas vezes para atender uma demanda de produto daquela empresa. E uma fase de produto passa por introdução, ou seja, toda uma descoberta, entendimento se isso vai fazer sentido ou não, se a gente vai evoluir para um software, se a gente vai fazer isso de forma manual, se vai ser uma campanha de marketing de que forma a gente vai atender essa demanda. E ela passa para ser um produto em crescimento, um produto em maturidade, e um produto que ou vai entrar em declínio, ou seja, ele vai ser descontinuado, ou se inicia novamente essa fase de descoberta. Vemos que temos um, um ciclo de vida de produto. Nós também temos um ciclo de vida de software. E aqui eu tenho uma imagenzinha bem didática, aonde a gente vê de um lado uma cascata e de outro lado uma imagem que significa então metodologias ágeis, né? Interações rápidas e entregas rápidas. Você já deve ter ouvido, tanto eu vi as últimas lives e tudo mais, já vi que vocês falaram sobre metodologia ágil, não vai ser o foco propriamente dito de teorias sobre os métodos de trabalho, mas a gente sempre vê um versus o outro. Métodos tradicionais versus métodos ágeis. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, e eu não sei se, se a gente vai conseguir responder ela ou não. O que, que esses projetos uh, ou esses métodos eles têm em comum? O que, que eles compartilham entre si? Alguém sabe? Alguém quer arriscar? Não vou constranger, pode ir um de cada vez.
0: Pode falar, é, Bom, eu não sei se é mais ou menos a mesma coisa que eu, que eu entendo ou que alguns que eu conheço, mas é testar alguns produtos em, vamos dizer, em uma semana, para ver se ele vai funcionar para depois, sim, botar aquilo uh, em escala, vamos dizer, né? Ou realmente botar ele a funcionar, se ele vai... Se ele vai é, se ele vai ser... como que eu posso dizer? Se ele vai dar bom ou se ele vai dar ruim, sabe? Sim, se é ele vai menos... servir para alguma coisa ou se ele for é, dinheiro é, para ou, ou que precisa uh, mudar, pesquisar mais, pesquisar menos, para melhorar o, o sistema, vamos dizer, né? Isso é o que eles têm em comum, na tua opinião.
2: Perfeito. É. Mais alguém?
3: É, Fernanda, é... eu acho que... Alguns colegas já comentaram ali até o objetivo final, né, do desenvolvimento. Eu acredito que, assim, é mais fácil apontar a, a diferença entre eles, que no meu ponto de vista pode estar errado até, mas seria justamente a quantidade de burocracia que tem entre cada um dos dois, né? É, o método ágil, ele tenta abolir um pouco dessa burocracia para chegar num objetivo que é o produto final, os métodos tradicionais têm um pouquinho mais de etapas ali que acabam, às vezes, deixando um pouco mais lento todo o processo, mas, no fim das contas, você tem um problema para querer resolver, você tem etapas para seguir, né? É, você, então, nesse ponto, os dois são iguais, assim, nessa questão de ambos vão ter etapas para seguir, para chegar no objetivo final, sabe?
2: Perfeito. Sim, é, eu, eu fiz esse questionamento porque é, é, foi, foi bem intencional, porque normalmente no mercado a gente ouve muito falar, né, as diferenças entre um e outro e tudo mais. E, e por que que eu fiz questão de trazer isso dessa forma? Porque é algo que eu tenho notado nos, nos dias, dias de time mesmo. Que não sei se por, por ter se expandido tanto a, a área de tecnologia, vários cursos e várias, várias pessoas de várias áreas e tudo mais, mas parece que não tem se falado muito sobre o básico, sabe? E aí, a ideia hoje é, de fato, aproveitar que vocês estão aí entrando no mercado, cheio de vontade, entendendo muito, mas é uma enxurrada de informação. Para que lado eu olho, o que, que eu tenho que prestar atenção, é tanto método, é tanta coisa que eu preciso pensar, além daquilo que é específico da área que eu estou tentando me, me direcionar. E, e, e pensando nisso, no que, que é o básico, no que, que existe em comum, sim, são as fases, todos vocês acertaram. As fases, elas são as mesmas, a diferença é como que eu uh, ordeno isso, ou como que essas fases acontecem, e como que eu, profissional de tecnologia, me enquadro em cada uma dessas fases. É muito fácil para a Fernanda com o tempo que tem, e ter passado por várias empresas, já conseguir ter uma linha de raciocínio e, e imaginar que, ah, não, isso aqui é de tal fase, isso aqui funciona dessa forma, como que a gente organiza, ter uma visão mais macro, uma visão sistêmica, quando a gente fala isso. A visão sistêmica não necessariamente é do sistema uh, da aplicação, né? E sim um sistema empresa, como um sistema de produção. Então, essa visão sistêmica, ela acaba sendo mais natural quando a gente já tem um pouco mais de tempo andando em vários ambientes e a gente começa a ver que os problemas são parecidos que as soluções também são mais ou menos parecidas que as dificuldades são as mesmas e aí a ideia de trazer para esse bate-papo é justamente isso trazer quais são essas etapas o que que eles têm em comum e o que que não muda não muda o ciclo de vida do software então caso alguém não conheça ainda isso aqui é da, das cadeiras a gente estuda isso né, engenharia e tudo mais Mas o ciclo de vida do software, do desenvolvimento de software. Independente da metodologia, a gente fala muito em cascata e ágil, mas existem N outras, existe o um interativo incremental que veio antes ainda do manifesto ágil e é muito parecida, que é quando a gente tem um escopo geral de uma, de uma determinada demanda e o, o, na linha de gerenciamento de projetos, a gente define quais são as fases e o que, que a gente vai construir primeiro, onde eu posso botar mais times trabalhando em módulos separados, então, tudo isso é como eu organizo os times para atender aquele projeto ou aquela solicitação. Mas sempre vão existir essas etapas. A diferença, então, é quando que essas etapas acontecem. Normalmente, nos materiais de conceitos e cursos e material bibliográfico, a gente entende o quê? Que uma fase acontece depois da outra. Mas no dia a dia, não é assim que funciona. No dia a dia, a gente sabe que tudo acontece ao mesmo tempo. Ah, mas tudo acontece ao mesmo tempo quando a gente está falando de metodologia ágil, Fernanda. Não. Até mesmo quando a gente trabalha em cascata, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Porque é normal no modelo cascata, ou seja, eu estou lá na fase de testes, e é normal haver um questionamento sobre uma sobre algo que foi feito lá na fase de análise. A diferença entre os métodos é a burocracia, como vocês falaram, para se chegar nessa conversa. Quem que conversa com quem até se chegar naquela fase. Mas o conhecimento dessas fases e o entendimento do que, que é esperado dentro de cada uma dessas fases, ela não muda. Então, o ciclo de vida do software, ele possui essas fases. Alguns outros, vocês vão encontrar na internet, também, uh, digamos, cada fase, uh, uma explosão em cada uma das fases, né, onde a gente consegue ver quais são as etapas de uma análise, quais são as etapas do processo de design. Aqui, design não necessariamente é a etapa de UX mesmo ou UI, design sim, uma visão do todo. Qual é o design dessa solução? Como que a gente vai resolver esse problema? A parte de implementação, então, como que eu codifico isso? Como que eu construo isso? Vai ser um software, não vai ser um software? Como que a gente faz isso acontecer? Como que eu testo para saber se isso foi feito, se está certo, se vai atender, se não vai atender? A estratégia de deployment, ou seja, como que eu faço a implantação disso? Uh, se eu estou no sistema de varejo, quais as lojas vão receber essa versão? Quais lojas vão continuar com outra versão? Tudo isso é o ciclo de vida de um software. E normalmente em cursos, ou normalmente quando a gente está no dia a dia, a gente tende a olhar somente o nosso quadrado, somente as demandas que estão chegando e as demandas que estão saindo. Mas é muito importante para que a gente gere resultados, a gente entender o todo. Ou seja, essa fase que eu estou, o conhecimento técnico específico que eu tenho, ele contribui muito nessa fase, mas eu também posso contribuir em outras. E aí entra o resgate, digamos assim, da metodologia ágil para os times de desenvolvimento. Porque eu, particularmente, acabo falando muitas vezes que o gerenciamento de projeto meio que sequestrou o manifesto ágil, meio que sequestrou a, a metodologia ágil muito mais na condução dos projetos do que propriamente no, loca, no, no lugar onde se constrói software, né? No, na área de desenvolvimento. E quando eu falo desenvolvimento, eu falo time de UX, time de dados, time de testes e time de desenvolvimento. Uh, de co codar mesmo, né? Front, back e outros especialistas dentro dessa área, DevOps, SecOps, e a gente vai falar um pouquinho desses papéis. Mas time de desenvolvimento, para mim, Fernanda, são todos os papéis que são responsáveis para a construção de uma solução de software.
0: Alguma dúvida até aqui? Sim. Oi, Fernanda. Eu tenho. Uh, na questão do, do, da engenharia de software, tipo, isso... Eu nunca vi, assim, um curso na faculdade, pelo menos não nas faculdades aqui da minha região, porque geralmente tem aquela engenharia da computação, né? Mas, no caso, se eu quiser me tornar uma engenheiro de software, o que, que eu preciso saber? Por qual área eu preciso começar, sabe? Até chegar nesse ponto.
2: É, é, não existe, eu acho, que um curso de engenharia de software, tá? Ele ela é uma cadeira tanto de ciências da computação, quanto de sistemas de informação e tudo mais. Uhum. São conhecimentos que tu adquire dentro dos cursos que te tornam um engenheiro, tá? Posso estar errada, porque eu estou afastada da área acadêmica, técnica, já há bastante tempo. Mas uh, engenharia de software, ela é uma cadeira, se eu não me engano, pré-requisito para todos os cursos de tecnologia, que é onde a gente entende, estuda também né, todas as fases do ciclo de desenvolvimento de software, onde a gente estuda a parte de análise também, como que é feita uma análise. Então, ela é base, eu acho, de sistemas de informação, uh, sistemas para internet, ciências da computação também, apesar de ciências da computação ela ser um pouco mais voltada para hardware, se eu não me engano.
0: Uh, tá, tu tem alguma formação?
2: Sim, eu sou na área de TI, tá? Eu trabalhei com... Eu fui técnica informática no início, que foi assim que eu entrei para a área de, de, de tecnologia. E eu sou formada em processos gerenciais. Então, eu já estava trabalhando há bastante tempo com tecnologia. Estava cursando o curso de sistemas de informação. E aí, eu troquei o meu curso de sistemas de informação para a área de processos porque eu estava trabalhando muito mais ligada a áreas de negócio na construção de software. Então, eu já estava trabalhando há uns sete anos com qualidade de software e, e times de desenvolvimento. E direcionei, então, a minha formação para a área de, de processos gerenciais para entender da área de negócio e das áreas de produto das empresas. E hoje, e eu tenho pós-graduação também em liderança e coaching e também em gestão de projetos
0: legal. É que tem aquele curso que eu já vi na Unicinos, que é de gestão da tecnologia da informação. Daí, tipo, esse eu acho que é mais específico realmente para gestão, né, na parte do gerenciamento.
2: Isso, tá? tu vai dar uma pincelada nessas, nessas uh, disciplinas, digamos assim, mas tu não vai se aprofundar muito, não. Eu fiz uhum. o de sistemas de informação da Unicinos, estudei uh, uns dois semestres, eu acho, e aí, sim, ele era bem voltado para a programação mesmo. Tinha programação 1, cálculo, tinha toda a base de engenharia de software mesmo, de construção, algoritmos, toda essa base mais pesada. O de gestão de tecnologia, tu dá uma pincelada, mas eu acho que não tem cadeiras de programação, não. Tá
0: então, legal. Então, Obrigada.
2: De nada. Então, voltando ao ciclo de desenvolvimento de software, essa é a base que quem trabalha com times de desenvolvimento precisa conhecer. Ah, eu preciso conhecer a fundo cada uma delas, Fernanda? Não. Mas tu precisa saber da existência delas e quais são as, as fronteiras, digamos assim, e o que, que determina cada uma delas. E a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso. Mas, basicamente, vamos resgatar, né? Eu acho que vocês já viram a imagem do bolo, já ouviram falar no... Ah, não, mas é melhor o cupcake. Ah, não, mas é melhor o skate, não o carrinho para MVP. Mas a ideia não é a gente falar aqui de construção de produtos, tá, gente? Especificamente de software e construção de software. Qual é a analogia que eu costumo utilizar, tá? Vamos voltar ao slide anterior, onde a gente fala do do ciclo de desenvolvimento. Então, a gente tem cada uma das etapas, tá? O design, a codificação, o teste, a implantação, a manutenção desse software, a análise, o designer, a implementação. E esse ciclo, ele é constante. Sempre vai acontecer. Qual a diferença, então, quando eu trabalho com metodologia ágil e quando eu trabalho com um método tradicional, vou usar o cascata para ficar mais fácil essa, essa informação? O cascata... A diferença é que essas fases acontecem uma após a outra. E quando a gente fala em metodologia age, e por isso que ela está tão difundida, neste momento do tempo que as informações mudam muito rápido, que as empresas precisam se posicionar muito rapidamente no mercado de negócios, a gente pensa, então, em fatias. Ou seja, essas disciplinas, a disciplina de análise, a disciplina de planejamento, ali de execução do design do projeto, da implementação, do teste, da manutenção, todas elas, elas precisam ser executadas ao mesmo tempo. Ou seja, uma fatia cada vez mais fina para que eu possa, cada vez mais rápido, ter uma resposta se esse é o bolo que eu quero ou se esse não é o bolo que eu quero. Uhum. E quando a gente fala numa metodologia tradicional, seja ela cascata, seja ela qualquer outra, mais tradicional, a gente fala em camadas. Uma coisa acontece depois da outra. Ou seja, eu só posso experimentar a próxima fase depois que eu tiver a anterior concluída. Basicamente, essa é a ah. diferença quando a gente fala em metodologia de trabalho. Mas quando a gente fala em ciclo de vida, ou seja, as fases que um software tem, elas vão ser as mesmas. Então, eu costumo ah, usar eu... esse bolinho para facilitar esse entendimento. Pode falar, Alguém? Sorry.
4: Pronto, aqui é o Antônio. Está todo mundo me ouvindo? Pronto. É, só em questão é, da metodologia, né, como é que acontecia antes, né, antes do, do, dos movimentos ágeis, né, eu só queria é, assim, tirar uma dúvida né, e, e até mesmo um conselho seu, tá, Fernando? É porque assim, a gente sabe que lá nos anos de 1970 né, começou a crise, do, a crise a crise do soft, né, e daí, então, é, teve-se a necessidade de usar metodologias ágeis, né? por conta da grande demanda de soft, certo? É, e a gente também teve uma pandemia agora em 2020, né? E isso veio muito forte, né? E agora também teve outra mudança em que é questão da soft skill, né? Eu queria é, é, saber de ti, né? O, qual o conselho que tu dá para a gente aí, como porque eu levo isso como uma nova virada de chave, né? Porque saiu-se da crise do soft é, para usar metodologias ágeis, né? E agora a gente sai é de um ciclo pós-pandemia, né? E eu queria saber, assim, o conselho que você dá para gente que está é, entrando agora nesse mundo da tecnologia.
2: Certo. É, realmente, o mercado ele vai, vai mudando muito, tá? Eu entendo é, essa questão do, do soft skill e também da metodologia ágil muito com o que eu passei no início da minha carreira com relação a testes de software eu entrei, de fato, a trabalhar com um time de desenvolvimento com teste de software, com qualidade. Fui desenvolvedora e optei por ser uh, testadora, né? A gente até tinha piadas internas na época. Eu sou do tempo que havia rivalidade entre os papéis, tá? Uh, eu, assim, gente, eu sou testadora por opção e não por falta de opção. E, de fato, eu, eu sou eu o sou tester raiz, assim. Qualidade de software bate na minha veia. E, e nesse período de início de carreira, tinha muito isso. Os times precisavam de um testador, eles não sabiam muito bem por quê, mas precisa, deixa lá. Bota no time, vamos vender como consultoria que, que a gente entrega software com teste. Hoje em dia, eu vejo muito isso no mercado também. Vamos dizer que a gente trabalha com metodologia ágil, bota aí que a gente faz sprint, bota aí que a gente faz planning e daily e tá tudo certo. Então, respondendo a tua pergunta como um conselho, a ideia é é vocês olharem a base. E por isso que eu trouxe essa, é, é, essa apresentação mesmo e, e toda a questão da gente conversar sobre a base. Isso não vai mudar, independente da, da metodologia em que se aplica isso. Então, vocês que estão em início de carreira, onde a gente tem muitas informações, é muito curso, é muita informação, muita gente de todos os lados mandando mil ideias geniais que vão solucionar todos os problemas das empresas. Foquem naquilo que da área de vocês, mas sim com soft skills sendo desenvolvidos, mas é desenvolvimento que eu quero trabalhar? É com times de desenvolvimento de produto e de software a base precisa ser uh, relembrada metodologia ágil, ela surgiu não para gestão de projetos, metodologia ágil ela surgiu para quem desenvolve software, porque na, ninguém melhor do que quem desenvolve para saber aonde vai dar problema, onde tem um risco, aonde a gente pode ter uma solução diferente do que a proposta muitas vezes. Então, como sugestão mesmo para quem está no início, é entendam os propósitos das coisas muito mais do que o um nome bonitinho para isso. Busquem entender o porquê, qual o propósito. E agora, a gente avançando aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, tá?
4: É, João? Não, sim, sim, respondeu, tá? Eu agradeço muito, tá? Certinho. Certinho.
2: Quando eu falo base, então, vamos... Vai ter vários aqui, parece propaganda do je... do, do, da, da Jequiti, tá, gente? É um... O círculo vai voltar aqui. Porque vocês precisam entender dessas etapas. Ah, Fernanda, mas eu não, eu não, eu não tenho atuação na área de análise ou na área de projetos. Eu, quando eu vou entrar num time, já vai estar tá acontecendo isso. Na verdade, a gente vai ver que não, tá? Como assim? Vamos dizer que um projeto está iniciando do início. Eu, Fernanda, trabalho com desenvolvimento de software desde 2007, tá, gente? Eu peguei um projeto do início duas vezes na minha vida. E mesmo assim, a primeira vez que eu peguei um projeto do início, na verdade, a análise dele toda já tinha sido feita dois anos antes do kick-off do projeto. O que é o kick-off do projeto? É quando o time que vai trabalhar nesse projeto mais o gerente desse projeto conversam sobre o cliente ou sobre o produto que vai estar sendo desenvolvido. Então, eu entrei no início de um projeto, mas a análise daquilo que a gente ia construir ela já tinha sido feita dois anos antes. Foi uma análise excelente, inclusive, porque ela continuou muito aderente. O que é muito raro também. E num segundo momento, eu entrei em um time onde a gente estava montando o time para montar um backlog, para daí começar a, 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 com o time treinado, né, entendendo desse backlog, a gente definir arquitetura, definir tudo isso. Isso aconteceu uma única vez. Todos os outros projetos em que eu atuei Inclusive, os projetos que eu iniciei uh, do início, junto com o time, a gente teve alguma rotação, não muita, mas teve pessoas que foram ampliando, né? A, a, o projeto foi crescendo e a gente precisou ampliar esse projeto. E teve pessoas que entraram quando o projeto já estava rolando. Então, é uma ilusão a gente achar que a gente vai pegar sempre tudo do início. E a gente precisa se adaptar a isso. E como que isso acontece? Existem várias ferramentas. A gente tem onboarding técnico, a gente tem onboarding de áreas específicas. Uh, a empresa precisa estar preparada e entender. E aí vem muito do trabalho do Agile Coach, ou do Agilista, ou do Scrum Master, ou da pessoa que cuida de processos dentro da empresa, seja esse nome o nome que a empresa quiser dar mas é importante por porque porque é alguém que vai entender qual é o objetivo daquele projeto ou do objetivo daquele time estar sendo criado e quais são os produtos que ele vai estar atendendo e aí começar esse desenvolvimento mas vamos adotar aqui que a gente começou agora a gente nem sabe nada mas a gente está tendo uma, uma conversa sobre análise, ou seja, é uma nova funcionalidade que caiu no nosso projeto aqui, somos todos um time de desenvolvimento com vários papéis, tem pessoas de qualidade, tem pessoas de dados, tem pessoas de negócio, tem pessoas de produto, tem pessoas do atendimento, porque quando a gente fala em times ágeis, a gente fala disso múltiplos papéis, múltiplos conhecimentos, quanto mais diverso o meu time for, e diverso, não somente em questões de raça, de, de uh, identidade de gênero, uh, mas sim de cultura, e sim de, de entendimento e de conhecimentos variados, e de experiências de vidas variadas. Quanto mais diverso o meu time for, mais rico vai ser o desenvolvimento desse meu produto e o entrosamento dentro desse time. Mas na prática, Fernanda, como é que funciona quando ah, estamos numa etapa de análise? Tem empresas que têm uma figura chamada analista e essa figura trabalha isolada. Tem. Tem empresas que possuem uma pessoa chamada analista, seja ele de negócios, de, de, de sistemas, de sistemas de negócio, independente do nome que essa pessoa receber. Essa pessoa ela é responsável por aquela. Por, por aquela ação, mas ela não é a única autoridade naquele assunto. Quanto mais pessoas participarem desse processo, melhor. Melhor vai ser essa análise. Por quê? Porque todo mundo vai depender desse resultado de trabalho. Então, de que forma o time de UX e de UI pode contribuir no processo de análise? Pode trazer resultados de pesquisas passadas pode trazer estudos de benchmark, ou seja, a gente vai estar lançando um produto novo, a gente vai estar lançando uma conta digital. Quais são os estudos que a gente tem de benchmark? Como é que as outras empresas e outras instituições financeiras vão, fazem esse processo de, de criação de conta? É normal trazer alguns exemplos de sistema financeiro, porque é onde eu estou mais imersa nos últimos oito anos, mais ou menos, tá, gente? Mas existem outras linhas de negócio.
1: Onde também, ah. o UX aí também ajuda a ver a concorrência, né? Onde os outros produtos falham, o novo produto assim desenvolvido para não ter Exatamente. as falhas.
2: Exatamente. As outras oportunidades, fluxos de jornada, quais as personas. Ah, mas o UX vai desenvolver isso sozinho? Não, ele vai auxiliar normalmente o time de produto de negócios. Qual é a responsabilidade, então, do time de produto e de negócios? Primeiramente, você sabe a diferença entre produto e negócios? Porque existem empresas onde não há essa diferença, onde produto é produto e ele é autoridade do negócio, autoridade é do produto. Mas existem empresas, normalmente instituições financeiras, isso é muito nítido, a diferença entre produto e negócios. Negócios são as profissionais uh, engajados e dedicados a a estudar mercado, comportamento de mercado, aonde eu tenho oportunidades de, de faturamento melhor, aonde eu tenho oportunidades de expandir a marca. Eu cuido dessas necessidades de mercado e eu vejo oportunidades. E o produto trabalha muito próximo de negócio, inclusive, normalmente, respondendo dentro da mesma área, mas o produto, as pessoas de produto, são as pessoas que pensam soluções para essas necessidades de negócio. Por isso que eles são... Uh, muitas vezes em time de desenvolvimento, eu tinha muito esse entendimento, que é, se não está codando, é negócios. E não necessariamente. Existem regras de negócios e existem regras do produto. Como que esse produto responde para o banco central? Como que esse produto atende tal necessidade de negócio? Então, basicamente, essa é a diferença. Vão haver uh, lugares que onde vocês vão trabalhar que vai haver essa diferença entre produto e negócios. Então, essas pessoas, elas são responsáveis pelas regras funcionais, ou seja, como que essa, esse software tem que funcionar. O que, que eu espero que esse software faça. Muito mais ligado ao quê. E o time de desenvolvimento de qualidade vai dizer o quê? Como esse software vai funcionar. Mas é no momento da análise que o time de desenvolvimento pode contribuir dizendo, olha, isso é viável tecnicamente. Como dizia um colega meu, o impossível dá para fazer, só que demora um pouquinho mais. Também é isso. É dizer, olha, esse caminho aí que vocês estão querendo, talvez demore mais, ou talvez seja um risco maior. A gente tem que pensar em segurança, a gente tem que pensar em performance, qual, como que a gente vai escalar isso, qual é a estrutura de, de servidores a gente vai precisar, é na nuvem, não é na nuvem. Tudo isso, o time pode contribuir no momento da análise. Porque é errado a gente achar que na análise eu só vou levantar as regras de negócio. Porque existem regras não funcionais. E, de novo, João, eu faço um link. Isso aqui é o básico. E parece que é muito básico isso que eu estou dizendo para vocês. Só que, hoje em dia, a gente pega pessoas que se dizem seniors, que se dizem plenos, e eles não entendem a diferença entre regras funcionais e regras não funcionais. E eles não entendem que, talvez, o produto e, e o time de negócios não vão ter os conhecimentos de tudo que que são regras não funcionais. A pessoa de negócio, às vezes, vai chegar e vai dizer ah, só tem que não travar e tem que funcionar em todos os celulares do mundo. Como que a gente faz essa aproximação? Como que a gente constrói essa relação? Para isso, sim, gerar resultado de negócio. A qualidade pode contribuir como? Levantando cenários de uso. Vai trabalhar em conjunto com o UX, muitas vezes, Quais são os fluxos que a gente vai trabalhar? Será que faz sentido esse fluxo aqui? Será que isso vai acontecer? Será que a gente permite que isso aconteça? Qual é a definição de pronto, né? O time de desenvolvimento e qualidade tem um, um, uma responsabilidade muito grande, um conhecimento de dizer para as áreas que estão construindo essa análise, e essa análise, o resultado dela pode ser um documento de negócio, pode ser uma história, pode ser um épico, pode ser daí independente do jeito que a empresa registra seu, seu documento de análise, mas a gente precisa entender quando que a análise está pronta e pode passar para desenvolvimento. Quem é que vai dizer isso? Como que eu sei que um, um item ele já está pronto, uh, maduro o suficiente para entrar em desenvolvimento? Ninguém melhor do que o desenvolvimento e a qualidade para dizer olha, eu já tenho as informações que eu preciso. Com isso aqui eu já consigo desenvolver, com isso aqui eu já consigo testar, com isso aqui eu já consigo automatizar. No período de análise também, é legal a gente chamar o pessoal de atendimento, eu coloquei aqui CX e atendimento, tá? Existem empresas que essas, esses profissionais trabalham em setores totalmente separados, mas existem empresas, e quando a gente fala em times ágeis de fato, um time, uma squad, uma vertical, ela é composta também por profissionais de atendimento, porque se esse profissional está sendo consultado na análise, eu vou saber qual é o número de problemas que estão chegando Uh, pelo atendimento, o que, que os usuários estão reclamando mais. E o UX e o pessoal de atendimento, eles têm que ser muito próximos. Eu já trabalhei em um time onde, de fato, isso acontecia, reuniões muito frequentes entre o time de UX e o time de atendimento, trabalhando com o pessoal de produto e negócios, para ver se o que o pessoal de produtos estava elencando como prioridade está casando com o que o atendimento está recebendo de ligações. A gente vai solucionar uma dor, ou a gente está pensando num outro produto lá na frente e a gente continua tendo problemas no produto que a gente acabou de entregar. Então, esse momento de análise pode acontecer tudo isso. É onde as coisas acontecem. Alguma dúvida aqui?
3: Uh, Fernanda, eu tenho uma pergunta. Uh, que nem tu falou que já participou de vários projetos ali. Uh, tu tem alguma coisa assim, um roteiro, alguma coisa que a gente poderia seguir, digamos... Ah, eu preciso uh, desenvolver um novo software. Uh, vou conversar com o cliente. O que, que seria, tipo, importante fazer as perguntas? Um, ou um checklist, alguma coisa que eu possa uh, ter na hora das perguntas, né? Que nem tu falou, ah, vou falar com o pessoal de design. Daí eu tenho que ter um checklist para o pessoal de design, para atendimento, um outro checklist. Tipo, uma, um roteiro, alguma coisa que a gente possa seguir para fazer as perguntas mais... Uh, certas e porque às vezes eu já vi muito o problema de uh, as perguntas eram feitas erradas uh, não era analisado outros casos né e isso acabou tipo uh, atrasando o, o desenvolvimento porque sempre tava faltando alguma coisa que tinha que ser perguntado né então, tu tem alguma coisa, algum checklist, um roteiro para isso? Tá.
2: Esse checklist, ele vai depender muito de qual é a intenção, né? Existem vários momentos de entrevista. Então, existem momentos de entrevista de levantamento de requisitos. Existe um momento de entrevista de validação de hipóteses. Então, assim, depende muito da intenção. Dificilmente tu vai ter uma única conversa e vai resolver todo o desenho do teu software, tá? Muito dificilmente mesmo. Então, assim, precisam... Uh um conjunto de informações, por isso um conjunto de, de, de papéis aqui. Eu coloquei papéis, tá, gente? Porque hoje o mercado se organiza dessa forma, justamente por entender que são assuntos bem complexos tu desenvolver um, um produto, um novo software. Antigamente, como diz o outro, muitas vezes era o próprio dev, que era o analista, que era o PO, que era o dados, que era o atendimento, que implantava e que testava, tá? Por isso, de novo, a base, a estrutura, em que momento do software a gente está. Eu vou começar do zero. Que tipo de questionamentos eu tenho que ter? O que, que essa pessoa espera que, que o software faça? E aí eu deixar ela falar. O que, que tu espera? O que, que tu quer solucionar? Uma pergunta que pode estar em qualquer checklist de entrevistas que vocês fossem, forem fazer, independente da área, tá? Porque muitos, muitas vezes vão ter uh, discussões infinitas que a gente costuma dizer que emburacou num assunto entre todo mundo do time. E uma pergunta que ela sempre resolve um problema. Qual o problema nós queremos resolver? Então, o um start para qualquer software é qual o problema nós queremos resolver? Segundo, isso de fato é um problema? Ah, como é que eu vou saber se isso é um problema, Fernanda? Será que é um problema só para quem está me dizendo que é um problema? Que dados ela tem? Qual é o histórico disso? Então, é bem um perfil investigativo. Quem vai tra trabalhar mais com questionamentos tem mais esse perfil questionador para levantamento de requisitos. Quando eu vou fazer uma pesquisa de usuário, ou seja, para ver se a usabilidade do meu software que eu já desenvolvi, que eu já fiz toda essa etapa, ele está bom, o que, que eu tenho que fazer? Eu não posso induzir. Existe um livro que fala que é... Putz. O Duda compartilhou essa semana, que eu acho que é alguma coisa, Mom, que é a entrevista da mãe, né? O cara quer fazer um um software de receitas, e ele pergunta, mãe, tu usaria um software de receitas? Ah, eu usaria. É diferente de tu perguntar para ela, o que que tu sente falta hoje? Ah, eu sinto falta como? Na cozinha, quando tu vai para a cozinha, o que que tu leva? Talvez a última coisa que ela vai te dizer é que ela leve um celular, então um aplicativo de receitas talvez não seja o melhor caminho. Então, existem técnicas, existem livros que vão te dando esse direcionamento. Então, entrevistas específicas da área de design, existe todo um caminho para que tu não induza o teu usuário. E isso foi uma longa jornada, tá? Porque pessoas e profissionais que trabalham há muito tempo com análise tradicional de, de levantamento de requisitos, e eu me coloco, inclusive, dentro disso, eu aprendi muito nos últimos anos, com a cultura de UX, estudando um pouco mais de design sobre isso, porque eu me colocava no lugar de já saber qual é o comportamento do usuário, porque eu me colocava como uma usuária. Então, eu disse, não, mas isso é óbvio, isso é uma dor para mim. E a gente vem aprendendo muito no mercado, e é importante a gente olhar. Beleza, isso é uma dor para ti. Será que essa dor existe para outros? Quais são os dados que eu tenho? Aqui eu, eu coloquei ali dentro de dados, tá? Análise e ciência de dados. A diferença entre análise de dados e ciência de dados. Quando eu digo análise de dados, é, eu vou olhar o histórico, eu vou olhar tudo que tem na minha base, quais são as informações que eu tenho e vou mostrar uh, essas informações. E quando eu falo em ciência de dados, é, com tudo que eu tenho, com tudo que eu já sei, como que eu posso prever o comportamento do meu usuário? Como que eu posso prever, uh, sei lá, uh, o índice de endividamento? Como que eu posso prever que jovens se endividam mais do que... Uh, meia idade, por exemplo, será que tem como fazer isso? Sim, tem, mas aí isso é muito mais voltado à ciência. Só um minuto. Então, voltando, a tua pergunta é. Perguntas base para a checklist normalmente é qual problema queremos resolver. Isso de fato é um problema. Sim, é um problema. Por que que tu acha que é um problema? Às vezes irrita, tá? Às vezes irrita. Mas existem técnicas para isso, tá? E aí não tem como outras perguntas com base nisso. Ah, essas tu sempre vai fazer. Mas é muito com foco em qual problema eu quero resolver. O que, que essa pessoa entende como uh, o problema estar resolvido? Isso também é uma... Isso é muito importante como objetivo, né? Numa entrevista é... O que, que tu vai considerar que eu cumpri a minha missão? O que, que é sucesso? É sempre importante em qualquer conversa que a gente tenha. Seja no nível executivo, seja no nível de time. Seja no nível do desenvolvimento falando com o QA. Ou seja, do desenvolvimento falando com o PO. E o time de desenvolvimento todo falando com o PO é... O que é sucesso para a gente? O que a gente vai considerar que foi sucesso? A gente entregar todas as tarefas é sucesso? Ou eu entregar todas as tarefas, ou não, não entregar todas as tarefas, mas o software fazer algo que ele não fazia antes e esse algo ser algo que vocês esperavam que acontecesse? Então, as perguntas, elas sempre têm que estar voltadas à solução a entender como o comportamento. Então, depende do alvo. Numa fase de análise, normalmente são questionamentos de hipóteses que a gente quer validar, e aí todos esses papéis podem contribuir nisso. Respondi?
3: Sim, claro. Não, é só por causa da... Uh, como eu trabalho com trabalho a parte de programação, para mim é tudo tipo, ah, tem que fazer essas coisas, que é um checklist, né? Então, tipo, mas daí é essa parte de investigação que é o que eu me interesso mais para entender, tipo, porque às vezes eu tenho é um amigo que ah, faz um cadastro para mim, Eu fala ah, beleza, eu faço. Só que às vezes faltam essas perguntas para te entender, tipo, pra ele ele queria um cadastro, né? Mas ele não sabe exatamente qual que é o problema que ele tem, né? E então, aí tipo, é conversa, bem isso, é investigação... fazer ele
2: entender. O que que tu quer resolver com o cadastro? Sim. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Uh, num, num, nos projetos que eu participei, a gente estava desenvolvendo uma solução. A gente já tinha desenvolvido um portal que emitia os cartões dessa determinada loja. E a gente estava construindo esse portal de novo, numa outra tecnologia, com, nessa mesma fase de projeto. Uh, e a ideia era poder fazer a emissão do cartão da loja através de um dispositivo móvel. E aí eles estavam idealizando uma tela onde fosse possível fazer a consulta, né? Existem motores de crédito que fazem consultas uh, para saber se a pessoa está na SPC, para saber quais são os dados de endereço, se essa pessoa é vítima, é vítima de fraude, não, se essa pessoa é um fraudador conhecido no mercado. Existe toda um, uma ciência por trás, né? De uma telinha onde a gente diz nome, CPF, endereço e tudo mais. O cadastro que é feito. E a ideia do, do, do pessoal de produto, na época, era a gente precisa tornar isso mais rápido. A gente perde muito tempo na loja preenchendo todo um cadastro. Acho que, se eu não me engano, eram 27 campos, tá? Para daí, lá no final, o cliente preencheu todos os 27 campos, a gente vai no salvar. E esse salvar vai me dizer que o cara não pode ter um cartão. Então, a gente quer ter algo mais dinâmico. Vamos construir uma tela onde a gente pode configurar quais campos a gente quer preencher primeiro para poder falar e tal e tudo mais. E eu observando. Eu ainda era QA, eu era líder dos QAs na época e estava começando um trabalho de facilitação de descobertas e de processo de análise. Nessa época, todo o time de desenvolvimento participava do entendimento desse negócio. E aí o pessoal começou a discutir, ah, não, então a gente faz um parâmetro por loja, para saber se a loja está querendo tal campo, se não está, isso e aquilo, está. Mas qual é o campo que não pode faltar? Ah, não pode faltar CPF. Eu preciso do CPF, da data de nascimento. O CPF, a data de nascimento e o nome, se eu não me engano, acho que eram esses três campos. Nome, nome CPF nome e data de nascimento. Essas são as também. informações base para eu fazer uma busca. Com essas informações, eu consigo fazer uma busca. Beleza? Então, quem sabe, a gente constrói só a tela com esses três campos fixos. O direcionamento do projeto, todas as fases, estava prevendo uma construção de uma tela de parametrização onde eu ia poder escolher quais dos 27 campos, cada loja eu ia poder escolher cada um dos campos e tudo mais. E a gente fez a proposta, então, vamos validar com esses três. A gente faz, valida se possui cadastro, e aí a gente traz os dados que a gente possui, a gente vai saber se a pessoa pode ter o cartão ou não, e aí a pessoa já vai estar o quê? Feliz. Porque ela já sabe que pode ter um cartão, aí ela vai preencher os dados tranquilamente. E, de fato, isso aconteceu, e se eu não me engano, ainda seguem sendo essas três perguntas, tá? E nunca que essa tela de parametrização foi feita, isso já faz mais de seis anos. Então, a pergunta, ela vem muito nisso. O que, que eu quero resolver? Porque a gente poderia, muito bem, como uma consultoria, ter recebido a, a especificação, ah, beleza, vamos fazer uma tela de parâmetros onde eu digo quais campos devem conter na tela de cadastro. Então, está muito nessa linha de raciocínio, sabe? O que que essa pessoa... Eu preciso ajudar as pessoas a entender como a máquina funciona. E ninguém melhor do que eu, que vou trabalhar com essa máquina, saber quais informações eu preciso. Já aconteceu também de eu estar em levantamento de análise e entendimento, né? A gente chama de planning. Uh, e a pessoa dizer não, mas é, clica no salvar e pronto, eu preciso que salve. Eu disse, tá, mas o que que tu quer que aconteça quando a pessoa clicar no salvar de um cadastro? Eu quero que salve. Aí, a gente não pode se estressar com essa pessoa, porque não faz parte da realidade dela. Apesar dela trabalhar com um time de tecnologia, ela não é obrigada a conhecer o ciclo de desenvolvimento de software, ela não é obrigada a entender que eu preciso programar o botão, que o botão não vai se programar sozinho, que precisam ter regras para isso. E é muito do trabalho que o Agile Coach faz, que o, que o analista faz muitas vezes, de, dessa construção, porque são pessoas que sabem o conhecimento técnico do que precisa e fazem essa tradução. Mas em muitos lugares... Quem faz esse, esse tratado é o desenvolvimento. Numa das primeiras empresas que eu trabalhei, quem fazia esse caminho, não existia na lista de sistemas na época, era parte do papel da qualidade. O pessoal de qualidade fazia esse levantamento com o cliente de entender, ah, eu quero um campo mais, era um sistema de folha de pagamento. Ah, eu quero fazer o um cálculo diferente. Tá, como que o senhor quer fazer o cálculo? Qual é o cadastro que o senhor precisa? Por quê? Ah, eu vou lá no banco, eu vejo qual é a tabela, eu sei que eu preciso de tal, eu valido com o cliente, e aí eu passava para o desenvolvimento. Então, depende muito de como a empresa funciona. Normalmente, quando a gente é o faz-tudo do projeto, a gente precisa desenvolver essas outras skills. E aí, precisa entender. Cara, eu estou fazendo um levantamento de entendimento do software, ou eu já estou validando o software que eu construí? Vão ser perguntas diferentes. Sim. A gente estourou o horário e nem avançamos muito. Desculpa, eu falo demais. Então, a gente tem a fase de design, então, a fase do planejamento. O que, que acontece nesse momento? Fluxos principais, alternativos, aí eu construo de fato isso. Aí produto e negócio interagem, conversa, entende quais são os fluxos, o que, que, que precisa ser feito e parte também como uma consultoria para dúvidas. O desenvolvimento pode atuar como? Implementando um design system, vendo a viabilidade técnica, muito mais como um ponto de consultoria, não um, uma parte pesada do trabalho. Qualidade também, mapeamento dos fluxos, testes dos componentes de design system. Design system é algo que a maioria das empresas que produzem software em grande escala acabam tendo, que é uma unidade onde a gente desenvolve um padrão de identidade visual e também de comunicação. Então, as mensagens, elas são padronizadas, os componentes, botões, janelas, mensagens, tooltips, todos eles são padronizados, e existe uma biblioteca disso. Então, mesmo quem desenvolve, tá, gente, uh, solo, por exemplo, um produto, é legal pensar em ter uma biblioteca uh, com esses componentes já desenvolvidos, porque você vai ganhar tempo em escala quando você estiver desenvolvendo. E aí, fica muito mais fácil de trabalhar, porque já vai estar padronizado, esse componente já vai responder, uh, sei lá, ele vai ser só mobile, ou ele vai ser responsivo. Então, toda essa programação base do componente, ela já vai existir. E aí, você só chama esse, esse componente na hora de codar lá, como que o seu front vai responder e tudo mais. Então, existem algumas uh, ferramentas que a gente pode utilizar para isso. Design system ajuda muito, e é nesse momento de idealização de como o projeto vai funcionar, qual é a nossa identidade visual, como que os, as telas de cadastro vão funcionar, qual é o fluxo do sistema. Então, é esse momento de design, esses papéis podem interagir e contribuir muito dessa forma. De fato, quando chega o momento de desenvolver, mão na massa, o que, que cabe para o pessoal de dados fazer? Tagamento de dados, como que a gente vai disponibilizar os dados, qual é o tratamento que a gente vai dar, existe um lugar onde fica salvo tudo, o banco é relacional, não é relacional, como que eu trabalho com, com aplicações que trabalham tanto com relacional quanto com não relacional, como que a gente faz para normatizar esses dados, para que todo mundo possa acessar e o X vai provavelmente fazer alguns ajustes de protótipos e fluxos, então aquilo que já foi desenvolvido, já foi feita análise e tudo mais, precisa de algum ajuste quando entra para desenvolvimento. O desenvolvimento vai ter que pensar de fato na construção da solução, mas também em testes unitários, em pair programming, em code review, em refactory, porque você não vai estar provavelmente pegando um código que é zero tu vai passar por alguma função, alguma coisa que já foi desenvolvida antes, que já é utilizada, qual é o impacto que isso vai trazer. Quando a gente fala em refactoring, em code review, principalmente em pair programming integração contínua, em documentação dessa API, tudo isso que a gente está falando, gente, essas interações, isso é, de fato, desenvolvimento ágil. Isso é um time uh, ágil. É um time que pensa em engenharia de software. Quando eu tenho uma excelência em engenharia de software, aí sim eu posso dizer que eu tenho e que eu trabalho num time de desenvolvimento ágil. Porque se eu só faço planning, se eu só faço deles, mas o meu deploy ainda é manual. Se eu só faço planning e deles, mas as áreas elas não se conversam, elas não, não trocam informações durante as fases do desenvolvimento do ciclo do software, isso não é ágil. Isso pode ser ágil na gestão de projetos, mas não é ágil na engenharia e não é o ágil que, que, que surgiu lá do XP, que surgiu dos, dos devs mesmo para o próprio time de desenvolvimento. Eu costumo diferenciar, tá? Vejam aqui que a gente tem, dentro do desenvolvimento, qualidade, análise de testes, per-testing, uh, testes unitários, planejamento dos testes integrados, funcionais, tudo isso acontecendo em, te acontecendo em tempo de desenvolvimento. Por quê? Porque precisa acontecer em tempo de desenvolvimento. Não é responsabilidade só do pessoal de qualidade, nem só do, do, do pessoal de desenvolvimento, é uma troca contínua. O time de desenvolvimento é composto por essas pessoas que estão aqui. Só que a responsabilidade de cada um nessa fase, ela é muda. Uns vão ser mais de consultoria, outros vão, vão fazer ajustes em telas, e outros vão estar trabalhando no código, em melhoria disso. Como que isso escala? Qual é a segurança que eu tenho? Qual é a documentação que eu tenho? Quando eu falo em fase de testes, eu não estou dizendo que é aqui que terminou o desenvolvimento e começa o teste. Na verdade, aqui é o momento em que a minha solução ela já foi construída, ela já foi testada, ela já tem seus testes unitários. Eu, como time de desenvolvimento, e aí time de desenvolvimento, POs, UX, dados, qualidade, devs front, devs mobile, devs back-end. Nós entendemos que o nosso produto está pronto, Eles atenderam, ele atendeu os, os requisitos que a gente definiu lá na análise e ele está pronto. Então, a gente vai para uma fase de testes integrados, uma fase de testes de performance e uma, uma fase de testes onde eu vejo a cobertura do meu teste, onde eu vejo ferramentas que eu posso monitorar isso. Para daí, de fato, chegar no momento de implantação. Ah, é outro time que faz implantação. Mas eu preciso saber qual é o, o processo que o meu time tem ou os produtos que o meu time uh, produz. Qual é o processo até chegar na mão do usuário? Qual é o processo até chegar numa implantação? Porque mesmo que seja uma outra área dentro da empresa que faça essa implantação, sempre vai ter alguém que precisa acompanhar isso. Sempre vai ter um profissional de qualidade ou de desenvolvimento que vai precisar acompanhar essa implantação, vai dar as bibliotecas, vai mostrar onde é está a branch, vai falar do pipeline... Enfim, N outras siglas que a gente pode marcar um outro momento para conversar sobre isso. Mas no dia a dia, de forma geral, olhando para as fases de desenvolvimento, na implantação, todo mundo se envolve dessa forma. O produto e o negócio vai cuidar da gestão da mudança. Como que eu comunico isso? E o UX pode apoiar muito nisso, né? O UX Writing, ou seja, o profissional de UX que cuida da escrita, de como que a gente fala com o nosso associado, o nosso cliente, o nosso usuário, como que a gente transmite tudo que a gente entregou. Não é simplesmente eu montar um release notes, largar lá na loja do, do aplicativo e o usuário que se vire. De que forma eu vendo que eu estou corrigindo um bug, mas esse bug, na verdade, vai trazer um retorno melhor para ele, não é simplesmente uma troca. Então, todo mundo participa disso. Uns com uma visão mais técnica e outros com uma visão mais de gestão de mudança. Mas todo mundo participa deste momento de implantação. Manutenção. Como que eu vou ver a execução do meu sistema em produção? Como que está acontecendo? Beleza, entregamos, fizemos ali hora extra ou não... Ou não fizemos hora extra, que é o que se deseja. A gente planejou certinho, todo mundo fez as trocas, a gente resolveu bugs, corrigiu, subiu mas, mesmo assim, a gente está acompanhando em produção, enquanto está acontecendo análises de outras funcionalidades, não é uma coisa e depois outra, e depois outra. Então, vou estar monitorando funcionalidades que eu já entreguei em produção, por isso é importante eu pensar em monitorias, em logs, em como que eu construo mecanismos que facilitem essa minha manutenção, porque eu vou estar em fase de desenvolvimento de uma funcionalidade, vou estar em fase de codificação de uma outra, o dia a dia de um time de desenvolvimento, ele é constantemente passar por todas essas fases. Em algumas situações a gente vai estar em análise, em outras a gente vai estar codando, em outras a gente vai estar liberando essa versão. Essas fases vão estar presentes na vida de vocês sempre. Seja o que você vai, vai fazer, porque quando a gente faz design, implementação, tudo mais, nada mais é do que planejar, executar, monitorar. Como que essa interação acontece? Você já deve ter ouvido falar em reuniões de planejamento, em reuniões de diária, em reuniões de refinamento. É durante esses momentos que as coisas vão acontecendo. Então, no momento do planejamento, eu vou conversar. Qual é o nosso próximo alvo? O que, é que a gente precisa entregar? A gente precisa entregar isso. Perfeito, a gente vai trabalhando e vai acompanhando isso na diária, porque a diária não é sobre o que cada um fez, a diária é sobre quão longe estamos de atingir o nosso objetivo. O que, que a gente precisa fazer para atingir o nosso objetivo? O refinamento é para ver coisas mais futuras, ou seja, lá na frente, a análise, aquilo que a gente falou no primeiro slide ali do, do passo a passo, é a análise vai acontecer em reuniões de refinamento, onde cada um vai contribuir, Ah, essa demanda que a gente tem para fazer, beleza, Quais cenários de teste a gente vai levantar? Que tipo de comportamento a gente espera? E aí sim vai acontecendo o dia a dia. Não existe um momento para análise, um momento para desenvolvimento, e um momento para teste, um momento para implantação. Tudo acontece de forma cíclica. Sempre vai haver um planejamento, uma execução, um acompanhamento. Então, em tudo que vocês fossem, forem fazer no dia a dia de vocês em times de desenvolvimento, Sempre identifiquem, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou planejando eu já estou executando? Será que eu estou executando sem planejar? Eu preciso ter um mínimo de planejamento para que na minha execução eu não perca tempo tendo que voltar uma casinha. E quando eu estou executando, eu preciso saber que eu vou ter que monitorar. Então, eu já tenho que construir uma solução aonde seja possível acompanhar o resultado disso. Para que eu não tenha que perder muito tempo. Para que a empresa não tenha que perder tempo. Porque o que que ela quer? Ela quer resultados de negócio. Ela quer que o produto, o software que eu desenvolvi viabilize essa solução. Se eu fiz ele em Java, se eu fiz em .NET, se eu fiz uma solução mobile, isso só, só quem entende tecnicamente vai saber. O que a pessoa que contratou nossos serviços, ela espera é que essa solução que a gente fez traga resultados. E eu preciso garantir que isso aconteça. Monitorando, escalando. E aí a gente decide se esse software vai acontecer ou se ele vai ser uh, descontinuado. Uma vez que ele já, já atuou, já cumpriu o seu papel, já deu retorno, ele vai virar um novo produto ou tudo mais. Ah, mas aí o time morre, Fernanda? Não, o time vai pegar um novo desafio e vida que segue. E eu deixo essa frase que eu gosto muito e eu uso muito no meu dia a dia, tá, gente? Qual é o objetivo quando a gente constrói software? Facilitar a vida de alguém. Eu trabalho com times de desenvolvimento, eu trabalho e eu amo desenvolvimento de software, qualidade de software, engenharia, porque através dela eu consigo facilitar a vida de muitas pessoas. E não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Por isso, eu vendo muito e eu trabalho muito com agilidade, que é a interação entre as pessoas vai garantir que a gente está sendo eficiente. Quando mais pessoas participam de cada uma das etapas com as suas experiências, com seu viés técnico, a gente consegue ter trocas mais eficientes em cada uma das etapas. Então, se na etapa de análise eu já conseguir saber o que, que o way vai validar, eu já vou cobrir esse cenário, eu já vou tirar essa dúvida com alguém que pode me tirar essa dúvida. E aí, quando de fato eu for codar, eu já vou ter a resposta se o limite do campo é 20 ou é 10% se eu tenho que validar o CPF com ou sem pontos. Já aconteceu, inclusive, tá, gente, de eu, de eu testar ainda uh, uma funcionalidade que era um, ca, um cadastro simples que o, o dev ele tinha que ter colocado, tornado os campos obrigatórios. E eu fui testar e disse, gente, está salvando em branco, real, passa, se eu não preencher, eu disse, não, mas eu fiz, eu fiz a tarefa, ela está ela tá certinho ali validando. Ele disse assim, tá, mas como assim, não estava lidando? Eu estou salvando em branco. Ele disse, não, eu botei o asterisco para indicar que o campo era obrigatório. De fato, ele colocou um asterisco para aí na cabeça dele e isso faria com que o usuário entendesse que aquele campo era obrigatório, mas não existia uma barreira ali física. Então, assim, a gente precisa sempre, e por isso que muitos papéis se envolvem, porque é muita responsabilidade para uma pessoa só pensar em todas as possibilidades na construção de um software. Então, quando todo mundo faz o seu trabalho e a sua área de especificidade uh, e contribui no dia a dia, a gente, com certeza, vai estar fazendo aquilo que deveria ser feito. Alguma dúvida até aqui? Encerramos, gente. Só usei 11 minutos uhum. a mais.
0: Fernanda, eu tenho uma dúvida. Em relação, tipo, à análise de sistemas, tipo, tá, eu quero ser uma analista de sistemas, quais caminhos eu tenho que seguir, assim, de estudo e tal? Uh, banco de dados, banco de dados relacionais, não relacionais.
2: Uh, hoje em dia, a análise de sistema depende muito, tá? Mas, de novo, uh, áreas de engenharia. Tu, tu vai ser, tu vai ter condições de programar se tu quiser. Tu pode optar por não programar. Hoje em dia, intimizagens, o DEV, ele normalmente faz essa análise de sistemas. O, o que a gente espera de um analista, muitas vezes, é muito mais esse contato com a área de negócio, né? O levantamento desses requisitos. Então, muito mais na área de PO, cursos de levantamento de requisitos, cursos de entendimento de necessidades de negócio. A parte de análise sistêmica, ela está muito sombreada com a análise de negócios. Então, muitas vagas de mercado, elas vão precisar, sim, de um conhecimento técnico, ou seja, tu precisa ter um conhecimento como que funcionam os bancos de dados, como que funciona a, a estrutura das linguagens, como que funciona a relação entre módulos, como que eu programo, digamos assim, um, um caso de uso, né? Quais são as etapas que o usuário vai fazer, quais são... É, é, existem empresas que análise de sistemas, tu entrega, inclusive, o código pronto para um programador só programar aquilo. Eu tenho uma empresa em Campo Bom, não vou falar nomes, mas há uns oito, nove anos atrás, era papel do analista não só levantar as necessidades daquele software e desenvolver a solução, né? Porque o papel do analista é, beleza, tu precisa fazer um cadastro, certo? Então, eu vou ter um cadastro esse cadastro precisa se ligar, eu preciso ter uma tabela, preciso ter outra tabela, eu preciso ter... Uh, isso vai funcionar na nuvem, isso não vai funcionar na nuvem, então, são caminhos em que a análise de sistemas precisa entender, né? Então, toda a parte de software, de engenharia, de como que o software, como são as comunicações, APIs. Hoje em dia, muita gente trabalha com APIs, então, dificilmente tu vai ter... Dificilmente não, né? Existe muito ainda sistema Delphi, por exemplo, e banco de dados e tudo mais. Mas tu precisa conhecer muito de banco de dados e toda essa parte de levantamento de requisitos. São, são áreas que tu pode estudar bastante, que nunca vai ser demais.
0: Entendi. Obrigado.
1: É, ô, Fernanda, só aproveitando o um gancho para falar, tipo assim, é, eu, eu estudo é, ADS, e aqui dentro da GrowDev eu estou fazendo o programa Starter Full Stack e semana passada eu fiz um curso introdutório gratuito de UX e UI e cara, eu aprendi muita coisa, principalmente sobre essa parte que você falou de perguntas de levantamento de requisitos e coisas que você tem que descobrir para poder ser feita e como você falou a área é muito grande, então assim você saber um pouquinho de cada coisa você saber o que, o que, que cada área faz, é muito importante para poder guiar no processamento de criação de um software, porque o software, ele nasce a partir de uma necessidade, correto? E essa necessidade, ela é investigada através do usuário, porque, querendo ou não, é, depende, tipo, se eu quero criar um software, eu não posso basear é, a criação do software só a partir da minha ideia. Eu tenho que pesquisar essa ideia a partir do ponto de vista do usuário, porque eu não sou o, o usuário, né? E, o usuário que vai ter que me dizer o que que, eu, o que, que ele precisa e o que, que eu tenho, eu vou oferecer o que ele precisa. Exatamente, é uma solução, né? Então, eu achei muito legal o bate-papo que você trouxe sobre essa questão de, tipo, ter um conhecimento sobre cada área e saber o que, que cada coisa tem que fazer para a gente poder ter um, um guia na hora de entrar lá no mercado e saber se posicionar. Por exemplo, eu estou estudando e, e estudei principalmente essa parte do curso de UX e de UI porque eu estou mais focado em aprender o front-end. Então, assim, você saber se posicionar e saber o que, que você precisa, acho que é o essencial, né? Na Sim. hora de trabalhar. E,
2: e principalmente, tá, gente? Respeitar. Porque como eu falei para vocês no início, né? Eu venho do tempo que havia um, rixas mesmo, né? Do tipo, ah, testador é menos do que deve, deve é menos do que analista. E por aí vai uma hierarquia. Cara, isso não acontece hoje. Hoje a gente tem o quê? Quer dizer, pode acontecer, né, gente, porque são pessoas, mas o que eu quero dizer é, com o tempo e o conhecimento que, que, que a gente tem, o amadurecimento da área de tecnologia, a gente entendeu o quê? São disciplinas diferentes, é, imposs... é humanamente impossível alguém ser especialista em todas essas etapas. Então, o que, que a gente precisa entender? um pouco de cada coisa, que nem tu falou, Abner, e saber que, cara, se essa pessoa está comigo no time, ela é tão competente quanto eu e existe um motivo para ela estar tá aqui. E não é porque ela não é front-end que ela não pode, talvez, fazer um code review comigo e, e me dar algumas dicas aqui de como é que eu poderia avançar ou não. Isso é o método ágil na prática. É esse entendimento de time, esse senso de time, e de que cada um ali pode contribuir, sim, para a construção já participei de times e muito em construção ainda no início, aonde havia esse choque, aonde a pessoa de produto, mesmo vindo da sua área de negócio, a participar de um time de tecnologia, ela se sentia ofendidíssima quando o Dev perguntava, tá, mas por que que tu quer que tenha um cadastro? Ele não tem que... Me... E aí eu era agilista na época, mas... Ele não tem que estar perguntando por quê, ele tem que fazer e pronto, porque eu disse que ele tinha que fazer... Gente, não existe mais espaço para isso no mercado. O Dev está perguntando, e ele era já um Dev mais sênior, que já tinha experiência com outros times ágeis, e ele sempre falou, eu preciso saber, porque dependendo do motivo e aonde essa tela vai ser usada, eu vou usar uma abordagem de arquitetura ou eu vou usar outra abordagem de arquitetura. Então, muito do que a gente fala muitas vezes de histórias de usuário, né? o porquê que tem aquela estruturazinha, eu como tal, desejo que tal coisa, por que tal coisa? Por que, que o porquê é tão importante? Porque é o porquê que vai dizer para o desenvolvedor quem vai usar, quais são, qual é o tempo de resposta talvez que eu precise, porque se vai ser uma solução que vai atender 20 pessoas e não vai ser uma solução aberta para milhares de usuários, não tem porque eu ter toda um, uma preocupação com escala, talvez. E isso a gente entende quando? Quando na planning todo mundo participa. Eu já tive que participar em times onde, ah, não, beleza, nesse momento da planning agora fica só os devs, todo mundo sai da sala. Por quê? Por que, que todo mundo não pode conversar sobre a solução? Ah, não, mas é porque quem entende do código é o dev. Beleza, quem entende do código é o dev, mas será que o dev não pode trocar uma ideia e entender outras abordagens? Talvez outros cenários vão fazer o dev tomar uma outra decisão técnica. E essa é a importância, é assim que a gente gera resultado, e não cada um fazendo o seu quadradinho muito bem feito.
1: Daí que entra a parte de soft skills, né? A importância delas, porque principalmente a comunicação, é aí que vem a troca de ideias, né? Daí que você realmente constrói em conjunto, em equipe, e trabalha para construir o produto final e entregar o valor. Acho que o valor está realmente nisso, está tipo, no trabalho em conjunto.
2: Exatamente. Exatamente. É isso. Mais alguém, gente? Sei que a gente já estourou o horário no sextou. Peço desculpas, inclusive.
4: <risos> é, só sobre... Opa... Só sobre essa questão aí, né, de você chegar e entender o que, o que realmente o cliente quer, né, e isso é uma coisa que é muito importante, né, na hora do desenvolvimento do software, né, como o, o nome é Abre, né? O nem falou, né, que a gente tem que, que, que entender um pouco de cada área para poder estar tá situado ali, né, e, e saber o, o que o outro está falando, né, porque às vezes eu sou dev. Você é da área do, do, de análise, né, e você tá falando uma coisa, eu tô boiando aqui, então, é, essa parte aí de tu, de tu estudar um pouco de cada coisa ajuda muito, né, principalmente hoje em dia, né, a parte soft skill, é praticamente, eu acredito que 70%, né, do, do que tem que ter, né, Para estar no mercado, eu acredito que é assim, né.
2: É mesmo. E uma coisa que eu me dei conta agora, tá, gente, o que que acontece? A gente precisa do soft skill e desse respeito entre os profissionais que estão ali, porque nem sempre a gente vai estar em todas as agendas, nem sempre a gente vai participar de todas as etapas. E o dia a dia é tão corrido, eu não posso chegar lá na fase X. Por que, que os acordos são importantes? Porque eu estou lá no desenvolvimento e eu vou ter que voltar e vou ficar questionando todas as questões da análise. Se eu não participei daquele momento, mas um outro deve participou, eu tenho que confiar que aquele deve fez os questionamentos que precisavam. E o porquê da metodologia, muitas vezes, né? Por que, que eu preciso ter um acordo de definition of done? Talvez você já, já tenha ouvido falar definition of ready e definition of done. Porque é um checklist que vai garantir. Olha, se isso aqui passou, perfeito, eu vou seguir aqui no meu mundo porque isso aqui já está atendendo. Porque é humanamente impossível participar de muitas agendas e desse entendimento todo no dia a dia. Mas as perguntas precisam ser feitas. Então, que mecanismos a gente cria como time para garantir? Gente, quem participou lá do refinamento? O que, que a gente combinou disso? Ah, o que a gente combinou está lá na história. Deixa lá na história, não bota a história só com uma descrição. Fazer cadastro. Não, vamos botar lá, o que, que tem que acontecer quando salvar, tem campo obrigatório, cara, isso aqui é muito grande, vamos quebrar isso em dois, para a gente validar só uma coisa ou outra. E aí, isso é o dia a dia, é assim que as coisas vão construindo. Porque não tem como a gente ter a ideia de um buy the book, de que ah, vamos chegar numa plena e cada um vai levantar uma cartinha e vai dizer que é quatro, o outro vai dizer que é oito. Na prática, a gente sabe que isso vai indo organicamente, e muitas vezes, ah, a gente já fez esse cadastro antes, vai demorar menos, ou então a gente faz primeiro e depois a gente vê quanto tempo vai demorar.
4: é, é, isso é importante tipo, a conversa. É, essa, essa questão, quando você falou aí da, da pessoa, né, que falou que ele tem que fazer o cadastro e acabou, porque eu estou dizendo que é assim, né, e, e se for levar nessa linha de hierarquia, ah, porque eu disse, tem que fazer, eu sou melhor, tá? Eu fico imaginando no final como é que vai sair esse software, né? Como é que o usuário vai conseguir utilizar. É, eu acho que isso fica muito complicado, né? Acho que esse paradigma de, de hierarquia, que eu entendo mais do que você e eu não posso... E, 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 tipo, eu não posso te escutar, só tu que tem que me escutar. Eu acho que isso tem que acabar, né? Para Pelo menos o software, na
2: verdade. É, e como que a gente faz isso, né? Muitas vezes é incentivando, às vezes, um pair programming, um, pair programming, não, um code review. Ah, mas eu sou júnior, como é que eu vou fazer um review de um sênior? Cara, aí que tem que fazer, para o cara ver quais são as outras opções. E o sênior também, qual, ele, será que ele é sênior mesmo se ele não consegue formar outros? Ou ele só é sênior porque ele, ele coda muito tempo? Não, tem que haver essa troca, tem que haver essa, essa conversa. Inclusive com pessoas de negócio e produtos, porque elas são time de desenvolvimento. Elas têm outras atribuições, uh, nível estratégico e de negócios, mas elas também têm uma face voltada para desenvolvimento. Então, a pessoa precisa saber se é uma API, se não é uma API. Mas ela não é obrigada a nascer sabendo. Então, eu, como dev de um time, cara, qual é o problema de eu sentar com o meu PO e explicar para ele qual é a arquitetura que a gente utiliza, o porquê que é tão difícil fazer uma coisa ou outra? Sempre conversando, porque aí. A pessoa vai entender. Mas assim, não se iludam. O mercado, sim, tem muita gente boa, mas sim, tem muita gente ainda que, por exemplo, diz que não precisa ter uma entrev... não precisa ser um UX para desenhar uma tela. Eu mesmo sei qual é a tela que o, que o cara tem que fazer, tem que ter três campos. Sempre funcionou assim. No legado funcionava, a gente implementa isso agora. Vocês vão ouvir muito isso no dia a dia. E vocês precisam estar preparados para não simplesmente ignorar, mas mostrar o porquê. Beleza, o legado funcionava, legal. E como que a gente faz, então, ser melhor ainda do que era no legado? Será que não, não vai custar mais, menos? Porque talvez essa pessoa ela tá pensando que vai custar muito, vai demorar três dias para desenvolver. E se você chegar e dizer, cara, isso aqui eu faço em uma hora a mais. Ou talvez eu demore até menos tempo para fazer de um jeito novo do que do jeito velho. E aí, de novo, a soft skill. Entender o outro exercitar essa empatia também, né? Nem sempre o outro que tá bufando por que o cara quer saber, ele realmente tá de mal com aquele cara. Talvez ele tá com muita pressão também. E aí a gente precisa, como time, se ajudar.
1: É isso daí, Fernanda. E, tipo, a comunicação ela é tão importante, tanto no time de desenvolvimento, do que eh, tanto no time de desenvolvimento na hora de construir e descobrir quais são os requisitos você precisa dessa especificidade né do objetivo para você para você conseguir construir né para você conseguir programar porque eu entendo como a, a programação como se fosse tipo é, a gente falando com um computador né então a gente tem que traduzir o que a gente quer para o computador e quanto mais específico mais fácil fica na hora de a gente fazer e entender o que está que fazendo Entender quais são os erros que podem surgir Quais são os problemas que podem acontecer E tipo, a comunicação Nesse, nesse ponto Ela é essencial Realmente em todo, todo, todas, todas As etapas, né? Do processo de desenvolvimento de software
2: E às vezes a gente tem que traduzir Também para outros humanos, viu, Abner? O óbvio é, precisa ser A gente precisa entender onde que está a dúvida O disse está com a mão hum. levantada
5: Oi, Fernanda. É, uma dúvida, né, é que eu sou o XY designer, né, é, no nosso campo de, de atuação, né, a gente tem a questão dos testes de usabilidade, né, e eu percebi que na área de desenvolvimento também tem uma área, né, voltada para teste, né. É, como essa relação funciona no contexto de agilidade? Como a gente, a gente como o XY, a gente pode contribuir justamente nessa fase aí, porque a gente tem, a gente estuda, fala muito sobre Randolph, né, essa questão de entrega, de ir passando né, para o desenvolvedor e não acabar essa contribuição, né, de ir só nas telas ou só nos fluxos, mas contribuir em todo o processo, né, de construção do produto. Como é que é essa questão, dessa relação, é, justamente nessa questão do, dos testes, né?
0: Então,
2: ela acontece... Uh, ela pode acontecer, né? Eu já trabalhei diretamente com times de, de UX também, tá? Dentro desse contexto, então, times de produto e time de UX. Como que funcionava no dia a dia, tá? Existiam a parte de testes de usabilidade neutras com usuários e tudo mais, e o UX também auxiliava na, na etapa de testes do software, antes ainda da publicação ou de testes A-B. Como que ele fazia isso? Capacitando os testadores e dizendo, cara, olha só, esse componente deve funcionar dessa e dessa forma. Então, quando o testador está pegando uma tela para testar, pelo... às vezes nem sempre no ambiente de teste, às vezes, daí, dependendo da cultura do time, o teste está sentado com, vou pegar o Abner aqui, o Abner é o front do nosso, do nosso projeto. Cara, o testador vai sentar ali com o Abner para fazer já uma validação, um par testing que a gente fala, se ele já teve conversas com o UX, de entender o fluxo, de entender os padrões de componentes, ali ele já vai ver se há algum gap muito sério de usabilidade. Ou seja, a tela já foi projetada de uma forma e ela não está sendo construída de uma forma. Já aconteceu de, de pessoas do time, assim, o cara chega assim, não, eu, eu fiz desse jeito aqui. Ignorou completamente o UX. Eu fiz desse jeito aqui porque eu achava que ia ficar melhor. E aí, tu gera um conflito. E como é que a gente trata esse conflito? Cara, olha só, existe todo um estudo, porque que Então, tu, tu vai disciplinando também e conversando. E o UX tem essa missão, né? E assim como a agilidade de ir evangelizando todo mundo, que todo mundo precisa ser um pouco UX. Então, o... a forma como o profissional de UX pode ajudar dentro de um time de desenvolvimento, porque, primeiramente, é saber que ele é parte do time de desenvolvimento. Todos nós, independente da, especi... da, da especialidade que a gente atua, nós participamos de dois times. Independe, esquece como a empresa que você vai trabalhar vai trabalhar. Entenda isso para você, para a sua carreira. Você tem o seu time de projeto e você tem o seu time de especialidade. Você sempre vai participar de dois times, e nenhum time é mais importante do que o outro. Eles servem para propósitos diferentes. Então, cada um de nós ele é um pouco evangelista da nossa área. Isso cai muito para. Para UX, muitas vezes, que é, e para agilidade, né, que é evangelizar o outro. Então, eu entendo que o papel de UX, ele pode, nesse papel, principalmente de usabilidade, são testes diferentes. Porque se eu pareei, né, vou, vou parear com o meu testador, ajudar nesse teste de usabilidade de algumas validações base, seja de acessibilidade, de outras questões, eu já eliminei boa parte dos possíveis bugs que eu teria o meu teste de usabilidade final, com o meu usuário final, ele vai ter uma qualidade muito maior, porque eu já sei que o básico já foi eliminado, então eu consigo focar em outras coisas. Não sei, Perfeito. responde, disse
5: Sim, sim. Perfeito. Eu concordo muito com o que o Abner, né, tem falado aí, a respeito de UX, né, essa questão de focar no usuário, porque... Principalmente a gente como designer, né, é, a gente tem a nossa visão de, de produto, visão de negócio, a gente tem os nossos vieses, né, cognitivos, e a gente tem essa importância de se colocar no lugar do usuário, né, de, de perceber, né, ter essa empatia, né, é fundamental, né. É, eu tô participando de um projeto, de um case final, tô já é, quase terminando, né, a formação da agrodev e... A gente, algumas coisas que pareciam bem lógicas para a gente, bem simples, né quando a gente vai para a área de teste, né quando a gente começa a testar os protótipos, a gente vê que não é bem assim com o usuário. O usuário percorre um caminho completamente diferente do que a, aquilo que a gente poderia imaginar. Então, às vezes, uma simples tela de login, de cadastro, é bem mais complexa do que a gente imagina quando a gente vai, vai para o teste de fato. né Então, é a gente ter esse, esse olhar, essa empatia e, e dar importância, devido ter peso de importância em isso é fundamental né? para que o usuário aí cumpra essa missão final dele, né o propósito dele dentro da, eu tenho um
2: projeto. amigo que, que ele trabalha na área de design há bastante tempo, eu, eu sou muito próxima do pessoal que trabalha com o UX, do, do, da, da minha última experiência ali a maioria não está mais na mesma empresa, mas a gente segue tendo um grupo de, de compartilhar e, e ele sempre dizia algo, né eu, eu tenho medo de quem tem certezas eu gosto de quem tem dúvidas e isso é importante, porque às vezes, por trabalhar com tecnologia, a gente se coloca no lugar de ter certezas. Não, cara, é certo que isso aqui não vai dar bug. É certo que isso aqui vai, pá, vai ser sucesso de venda. Cara, não é certo nada nessa vida. Então, a gente precisa sempre testar. E por isso que vem a metodologia ágil na sua importância, que é, cara, eu preciso validar, e eu não tenho que ter essa vaidade do tipo, ah, a solução que eu idealizei, eu não vou refazer. Cara, a gente está aqui para solucionar problemas. Talvez eu solucione com uma tela, talvez eu solucione com um back-end sem front nenhum, talvez eu solucione sem nada. Numa das últimas soluções que a gente teve, a gente não tinha como liberar o produto inteiro. O produto ia ser vendido né, com a sua aquisição, sua manutenção, enfim, mas não tinha como calcular a rentabilidade desse produto. Gente, como que a gente vai liberar um produto sem estar calculando sua rentabilidade, isso aqui... A gente não tem como a é gente liberar uma planilha Excel com a regra, e aí o pessoal de atendimento faz isso. pá serve! Cara, não é software, a gente não vai conseguir mexer nisso, mas eu não posso deixar o meu usuário na mão. Claro, não vai ser o melhor dos mundos, não, não vai ser. E a nossa vida no dia a dia de desenvolvimento é isso, é pensar em soluções absurdas que às vezes não vão envolver software. E a gente não tem essa vaidade. Então, assim, o mais importante é não ter essas vaidades. E pensar sempre como que eu soluciono. Como que eu não vou ter desperdício disso, como que eu faço a coisa certa e a coisa certa sempre é atender da melhor forma possível as necessidades dos problemas, às vezes as pessoas esperam um atendimento e não é isso que elas precisam e a gente tem que fazer aquilo que elas precisam Perfeito William?
3: A questão ali que tu falou do, de uh, organizar todas essas perguntas Uh, com, comunicação entre os, os times Ali Dos de, de programadores, testadores uh, Na tua experiência Tu chegou a usar algum tipo de ferramenta Para agrupar essas informações E ter uma comunicação mais clara Como é que funciona uh, O teu dia a dia
2: Tu diz comunicação assíncrona?
3: É, tipo, o que que vocês usam? Usam um, uma ferramenta? Ou usam e-mail? Planilhas? ou Como é que vocês controlam isso? Normalmente,
2: eu trabalhei com... Já trabalhei com planilhas. Uhum. Já trabalhei, inclusive, com planilhas, criando casos de teste em planilha. A minha planilha Excel fazia update na base porque eu não tinha acesso à base. Uh, então, depende muito da realidade do, do dia a dia do projeto. Mas para as tarefas e para as regras de negócio que a gente está trabalhando no momento, a gente utilizou sempre o Gira ou a solução da, da Microsoft, o TFS, tá? Mas eu sei que existe cambanais, existem outras ferramentas até o Trello serve para isso. O que, que é importante? O time entrar num acordo. Como que a gente vai fazer para documentar isso? Vai ser um Trello? Vai ser um Word? Aonde a gente vai registrar essas histórias? E histórias não simplesmente por causa da metodologia ágil. Histórias é... Como que isso acontece? Uma história nada mais é do que como que acontece o uso dessa funcionalidade. Para que, que ela serve? Quem que ela vai atender? Então, o um mínimo precisa ter. E nos times que eu trabalhei, a gente tinha... Sim, já trabalhei em times onde era comunicação por e-mail e entregáveis, ou seja, testes, montava os seus cenários, validações, entregava, desenvolvimento, montava o seu ER, toda a relação de dados, de interfaces, de serviços, entregava isso também. E cada um trabalhava em ambientes de desenvolvimento separados. Aí, cada um tinha a mesma documentação funcional, ou seja... Dev's tinha sua especificação funcional e que o Ace também tinha sua especificação. Todo mundo olhava a mesma coisa, mas não se conversavam. Isso era um Word na época e aí migrou para Gira, por exemplo, ou uh, Wiki interna, daí depende muito. Normalmente o Gira é onde todo mundo trabalha no mesmo card, ou na mesma história, ou no mesmo épico, tá? Que é onde a gente usa para documentar e cada um deriva seus trabalhos em cima disso. O ideal é que seja o mesmo card, ou seja, todo mundo trabalha no mesmo documento, acrescentando a sua visão. Então, digamos, existe uma figura de analista dentro do time, essa pessoa vai começar especificando lá o que essa funcionalidade tem que fazer, como é que ela vai se comportar, tudo mais. Aí, eu já fiz um levantamento, no dia a dia é isso que acontece, tá? O profissional que é o analista, ou o PO, enfim, levanta inicialmente e a gente traz para o time para um refinamento. No refinamento, o pessoal começa, tá, mas isso tem que ser... Esse cálculo, ele leva em consideração juros ou como é que é calculado os juros? Ah, os juros pega de tabela tal. E aí, a gente vai incrementando aquele card, ou seja, aquilo que começou como uma visão muito mais de negócio passa a ter uma visão mais técnica. Nessa visão mais técnica, como que o E uh, entra nisso? Beleza, se eu fizer um resgate fora da carência, como é que tem que se comportar? Ah, não, nesse caso, tem que fazer isso. Vai lá e escreve no mesmo card, porque aí fica com o histórico dentro de uma mesma ferramenta. E essa ferramenta é o Gira, no caso. Sim. Isso impede de ter e-mails e trocas de e-mail? Não, não impede. E o ideal é sempre uma conversa clara entre os membros. Então, times menores facilita com que essa comunicação flua melhor. Por isso, também, na metodologia, para sempre cuidar que, tem, que tenhamos times menores e que essa comunicação flua. Mas o ideal é são acordos específicos para cada time, onde a gente vai se comunicar.
3: Sim. É, até que nem tu tinha comentado ali sobre uh, tu tá desenvolvendo uma tela e daí né, a parte do X lá uh, tem algum, alguma questão, alguma coisa e daí já, tipo, tu pode olhar como é que tá sendo feito, o que está sendo desenvolvido e já também prever tipo, ah, isso aqui eu achei interessante vamos adicionar aqui nas tarefas, né? Tipo, tu, tu tá vendo o, o, a especificidade que os outros estão uh, colocando dentro das, de cada suas áreas, né? E tu a implementar, tu, ter essa comunicação, essa visão do, 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 do todo, né?
2: É, hoje Porque, em dia tipo... as pessoas usam muito o Figma, ou Mura, ou Miro uh, em hum. contribuição com o Gira, tá? Então no Gira eu tenho uma descrição mais funcional mas eu tenho o Figma, por exemplo, no último time que eu trabalhei e o X começava o desenho dentro do Figma o analista pegava esse desenho e ia ampliando, ou seja, uma vez que eu tenho a proposta né, de quais campos vão ter na minha tela, por exemplo, o analista ia lá e dizia, ó, oh, esse campo vem de tal base de dados, esse campo vem de tal base. Aí o back-end, por exemplo, isso nas uniões de refinamento, o back-end ia dizer, ó, oh, para a gente acessar tal base, a gente precisa de tal serviço, a gente vai criar uma camada, vamos fazer um BFF. E aí, tu tem um Figma com toda a arquitetura, não necessariamente arquitetura de software, mas uma arquitetura da informação, ou seja, todas as disciplinas, o que que envolve dentro daquela, daquele, daquela construção. Porque isso promove o entendimento geral do time. E aí, Sim. mão na massa, quando chega para testar, quando chega para desenvolver, todo mundo sabe do que está que sendo falado. Uma vez que foi testado, desenvolvido, está pronto para liberar, uma boa prática é tu retomar que é, mantém esse link, mas vincula tudo isso dentro do card do Gira que foi utilizado, porque daí o Figma é uma documentação viva que foi feita, uma vez que foi construído aquilo, tu gera uma imagem, por exemplo, para ter um registro de como que foi o histórico daquele desenvolvimento. Na prática, é isso que acontece no dia a dia.
3: Sim. É, que nem foi falado sobre essa questão de comunicação, né? E, às vezes, que nem tu falou, né? A, não tendo mais ou menos o que está sendo visto, o que está sendo feito, às vezes tu fica muito perdido, né, que nem tu falou, né, o requisito do, do programador é só botar um asterisco no form, mas não validou o form, né, mas se ele tivesse visto, assim, o projeto no todo, ele teria até uma, uma nova ideia, ah, vou ter que fazer isso aqui, vou ter que fazer isso aqui, alguma coisa a mais, né.
2: Sim, isso, então, a long time ago, né, isso era lá no início dos primórdios, sim. né, se falava em ágil ainda, e era mais ou menos isso, era uma análise que tinha sido feita, que daí hum. foi aberto um bug e, cara, ninguém falou pro cara direito de repente não tinha nenhum documento, chegar e disseram oh, meu, faz o campo obrigatório aí guri iniciando no Sim. projeto, o campo obrigatório pra mim é botar asterisco, foi lá no front mexeu, era full stack, botou um asterisco e tá tudo certo, cara. é a culpa Sim. do cara? não, a culpa é do processo a culpa é do time, como é que o time se organiza pra isso o que era óbvio pra um, talvez não era óbvio para outro por isso a comunicação é importante e acordos, políticas explícitas que a gente chama dentro da agilidade, que é quais são as políticas explícitas desse time? A gente vai usar o Figma para detalhar toda a documentação e a gente vai usar o Gira para controlar os cards dessa documentação, mas a gente tem um único lugar da funcionalidade que a gente está trabalhando. Como que a gente organiza nosso backlog? Como, tudo isso. E aí entra todos os outros papéis. Eu falei ali dos principais de times de desenvolvimento mesmo, mas muito do trabalho do agilista é como que a gente ajuda Uh, P.O.s e pessoal de análise de negócios a documentar melhor para que o, o pessoal de desenvolvimento possa ter o um material fluido. E como que o pessoal de desenvolvimento também é estimulado a documentar junto, a acrescentar dúvidas o quanto antes para que a gente tenha uma, um desenvolvimento mais fluido. né?
3: Certo. Obrigado.
2: De nada, William. Antônio? É, só,
4: só, só trazendo tá essa antiga. questão que você falou lá atrás, né, sobre a questão é, do desenvolvedor não, não é, pegar aquele, aquele, aquele código que ele fez e não querer é, refazê-lo né, é, por conta de capricho. Né? É, eu ouvi até uma história um tempo atrás, e até é bom compartilhar aqui com vocês, né, é, para quem está aqui, é dizer que... Cara, existe várias profissões, inclusive a profissão de médico, né eles estudam uns 10 anos e eles vão fazendo cirurgia de cérebro, de cérebro e eles não podem errar, vão fazendo cirurgia de coração e não podem errar. E a gente, como desenvolvedor, como ex-design, a gente é uma profissão onde a gente pode testar e errar o quanto a gente quiser, cara, fazer e refazer, pô. Tipo, cara, a nossa profissão é muito privilegiada, né, sobre essa questão da gente poder errar, a gente conseguir errar, e refazer até que o software saia é, bem feito, né? na verdade. Né?
2: É bom ressaltar isso também. É bem isso. E quanto mais rápido a gente testar, mais rápido a gente sabe se está no caminho certo ou não. Então, a gente não tem que se prender nessas soluções mirabolantes. Às vezes, a gente quer fazer algo super complexo, porque para nós é, ah, que massa, deixa eu testar isso. Às vezes é só libera ali de qualquer jeito O cara tá pouco se lixando Qual é o nome que a gente tá dando pro, 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 pro cadastro Ele quer salvar E assim a gente vai indo, sabe? Se, se permitir experimentar
0: E com certeza a gente pode chamar a Fernanda pra voltar Né, pessoal? Não é porque com a gente certeza, tá né? indo embora aqui. E eu coloco Me coloco à disposição mesmo,
2: tá, gente? Instagram, eu criei um agora uh, Fetele, Fernanda Te Telesa Que é o mesmo do meu LinkedIn ali a ideia é eu ir compartilhando um pouco de material também por ali, mas, assim, super aberta para a gente trocar ideia, tirar dúvidas. Sério mesmo, tá? Me disponibilizo para vocês o que vocês precisarem.
1: Esse foi o Growcast, o podcast oficial da GrowDev. Gostou? Então compartilhe agora mesmo. Até o próximo episódio.